0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o apresentador, doutor Paulo Henrique Toffolo Belcati, e trago hoje para vocês um tema muito relevante para que vocês possam sempre aumentar a produtividade na sua imobiliária. Estou trazendo aqui hoje o meu amigo publicitário, Salvatore Ciano. Tudo bom, Salvatore?
1: Muito obrigado, doutor. Prazer em estar aqui com vocês. É uma honra, né? uma lisonja até, e espero poder compartilhar alguns conhecimentos né? e ajudar aí o nosso colega, fundamentalmente, a ter mais sucesso aí na sua atividade profissional. Até mesmo na sua atividade do dia a dia mesmo.
0: Perfeito! Gente, nós vamos falar agora de um tema importantíssimo, que é o gatilho mental. Por quê? Uma coisa que a gente vê, Salvatore, é a pessoa, às vezes, o corretor ele tem uma dificuldade de convencer o cliente dele na venda. É oh, na época Eu lembro na época que eu estava vendo imóvel para comprar, um corretor me apresentou um imóvel, eu falei, esse imóvel está fora do meu padrão financeiro, está muito caro. Ele olha para mim e diz assim, aperta o cinto. Eu fiquei com raiva do profissional.
1: Na verdade é assim, esse profissional ele pode ser um excelente profissional. O que acontece é falta de treinamento.
0: É bem complicado. Então, vamos lá. Hum. Dentro dessa situação, é uma... como são, existem algumas coisas que a pessoa tenta forçar muita barra e se irrita o cliente. O que, que você pode me recomendar para o colega e falar um pouco sobre o gatilho mental também?
1: É, na verdade é assim, Paulo e nossos amigos aqui. O, o que, que é um gatilho mental? Na verdade é assim, todos nós temos instintos, tá? E o gatilho mental nada mais é do que um mecanismo ou uma atividade psicológica feita em cima desses instintos. Então, veja, se o corretor, consiga, o corretor ou qualquer profissional, é, independente de ser vendedor ou não, se ele conseguir, de fato, utilizar muito bem esses gatilhos mentais, ele vai fazer com que o cliente utilize a emoção para fazer a compra e a própria razão do próprio cliente para validar essa compra. Isso é um gatilho mental, é utilizar os próprios instintos do cliente é, e fazer com que isso se valide através da emoção e, obviamente, da razão também.
0: E, assim, existem é, técnicas para você usar formas de gatilho? Sim, sim. Na fala. verdade,
1: o que acontece? É, todo profissional, independente da área, ele precisa ter um conhecimento geral muito forte. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ele precisa ter um conhecimento de política, de economia, eu diria até, por exemplo, de futebol. Vamos imaginar uma situação, digamos que o cliente que está sendo em questão, ele goste de tênis. E se o vendedor ou o corretor não tiver um conhecimento de tênis, vai ficar um, um clima um pouco meio desagradável. Conhecendo a fundo pelo menos, é, é, bons conhecimentos, eu acho que com certeza é, o cliente passa a acreditar mais nesse profissional. Né? Ele vai ter uma certa autoridade que é um dos gatilhos que a gente vai comentar. Então, é, é claro que a autoridade tem que ser especificamente do assunto, mas isso influi. Então, o o corretor, e todo profissional, como eu estou mencionando, precisa ter um conhecimento geral, se informar, ter interesse, ler mais, ter curiosidade, sempre estar estudando. Você é um advogado, correto? Correto. Você está sempre estudando? Todos os dias. Então todo profissional também tem que estudar todos os dias. Tudo. Se ele para de estudar, ele para no tempo. É, é, a revolução, a evolução humana ela é muito constante. E se isso para, através do estudo, ele vai ficar é, falando abobrinha e não vai vender nada.
0: Quais são os tipos de gatilhos mentais Olha, que existem?
1: na verdade, Paulo, existem uma infinidade de gatilhos. Eu separei, por exemplo, o gatilho da reciprocidade. O que, que é esse gatilho da é, reciprocidade? Todo ser humano, ele é tendencioso a agradecer favores, né? Então... É... Digamos que o cliente esteja interessado num determinado imóvel. Previamente, o corretor tenha um bom network. Ele fez contato, por exemplo, com decoradores, com empresas de mudança. Previamente. Tá? Eu estou dando sugestões. E o que, que acontece? Olha, se o senhor conseguir é, fechar com a gente, eu vou lhe dar uma consultoria de decoração gratuita. Ou... Se o senhor fechar com a gente, a gente vai lhe dar o frete da sua mudança. É claro que isso vai variar, né? mas existe um valor de comissão, então isso precisa ser estipulado, talvez um pouco menos, um pouco mais, enfim, isso é estipulado. Mas o diferencial do corretor é esse. Então, a partir do momento que ele, na negociação, oferece alguma coisa, o cliente vai se sentir, entre aspas, obrigado a agradecer. E como ele vai agradecer? Comprando o um imóvel através desse benefício, vamos dizer assim. Existem também outros, por exemplo, autoridade. Autoridade, na verdade, não precisa ser considerada como é, eu mando e está acabado, o senhor tem que comprar comigo e morreu o assunto. É o conhecimento do produto, é o conhecimento do imóvel, saber se o imóvel está tudo ok. Aí tem o gatilho do comprometimento, né? O comprometimento é, é, o, é o gatilho... <risos> onde o cliente ele precisa ser ajudado pelo corretor a assinar a proposta. Eu imagino que todos nós, corretores, todos vocês corretores, já de alguma maneira fizeram isso. Porém, entra a autoridade. Veja, esses gatilhos que eu estou passando, é, que eu estou compartilhando, é um ajudando o outro. Então, no comprometimento, ele tem que ajudar o cliente a decidir assinar a proposta. Então, se o senhor assinar, o senhor vai ter a prioridade de comprar. A prerrogativa é sua. Ninguém vai tirar. Desta forma, junto com os outros dois, a possibilidade de se fechar o um negócio aumenta muito. É certeza 100%? Infelizmente, não. Porém, esses gatilhos até agora podem ajudar e muito a possibilidade de um fechamento de negócio. Um outro gatilho que eu também destaquei é o gatilho da garantia. Então, por exemplo, em alguns imóveis novos, é, existem incorporadoras ou até mesmo imobiliárias que conseguem dar uma garantia de tempo, um lapso de tempo, para que, é, se, se caso surgir um problema de alvenaria, encanamento, parte elétrica, enfim, se surgir algum problema, esse, é, esse problema vai ser solucionado sem custo para o cliente que está comprando. Então, essa garantia faz com que o cliente se sinta seguro de fechar esse negócio. E isso precisa ser passado para o cliente. Assim como, por exemplo, documentações. Até isso, eu estou falando de imóveis é, novos, né? Mas de imóveis usados, é, documentação em ordem, é, nenhuma dívida, impostos, é, tudo quitado. Toda essa documentação precisa ser mostrada. E não se o cliente pedir. É sempre importante a gente se antecipar. Antecipando, a gente consegue fazer com que o cliente vá se sentindo seguro. Volto no autoridade. Isso faz parte do gatilho mental da autoridade. Poxa, esse corretor está fazendo certinho, ele é consistente. Ele se sente cada vez mais seguro e a possibilidade de fechamento vai aumentando. Veja, não, é, não, não existe receita de bolo, todos nós sabemos, mas à medida que você vai é, esmiuçando toda essa situação, com certeza você vai ter muito mais êxito. Se de 10 hoje você fecha um ou dois com essas possibilidades, de 10 você pode fechar 5, 7 ou mais, depende de cada um. E um outro gatilho que eu é, destaquei também é o gatilho da escassez. Isso é muito utilizado. É... <risos> Tem uma loja de departamentos que diz assim, é só amanhã. Isso é um gatilho de escassez. E, de fato, é só naquele dia mesmo. E o que acontece? O corretor ele pode dizer, últimas unidades. Ainda coloca uma plaquinha lá, unidades finais, andar final, enfim. Ah, mas o colocar a plaquinha, últimas unidades, todo mundo coloca. Sim, mas aí é que entra aquilo que eu ia complementar mostrem documentações, olha, realmente, está tudo aqui, está tudo reservado, está vendo? É isso aqui, tem que ter consistência no que você está oferecendo, no que você está falando. Mais uma vez, volta na autoridade, veja como é que é importante, todos esses gatilhos são importantes, eles se entrelaçam, e dessa forma, com certeza, você vai minando as, possi as objeções dos clientes de falarem, não, 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 não vou ficar com você. Porque muitos negócios não são concretizados em função da falta de informação.
0: Tudo né? acaba virando no emocional da pessoa, né? Ou você vai deixar o seu cliente nervoso, ele vai, ele vai te expurgar, ou então ele vai gostar de você, você entender o sentimento dele pronto, né? Eu até digo que eu tenho na minha imobiliária bastante cliente, estão entrando bastante clientes, aí você vai falar assim, mas os clientes te conhecem, que você é famoso, é conhecido. Não, ninguém nem sabe quem eu sou. Mas o que, que eles estão gostando do atendimento? Porque eu entendo a dor do cliente. Quando eu você fala a estação... em
1: atendimento, quando se fala em atendimento, basicamente são todos esses é, gatilhos. Aos poucos você tem que fazer com que o cliente se sinta na entre aspas obrigação de retribuir os favores da reciprocidade. É, tem que se sentir é, seguro com a autoridade que você é o dono do negócio. Você é dono de imobiliária, você é só corretor, você é que entende do negócio. Então você é que tem que fazer valer a sua palavra, entendeu? É, o comprometimento, tudo isso que nós falamos até agora, como eu já disse, eles se entrelaçam. Usando isso no momento certo, com certeza as suas vendas vão melhorar.
0: Eu tenho a primeira pergunta pelo, José, pelo senhor José Fernando da Praia Grande. Seu José, um abraço. Ele diz assim, ele é um corretor de imóveis, ele fala, quando o cliente diz que o imóvel está caro,
1: como que eu procedo? Eu sugiro a gente sempre é, se munir de, de, de argumentos. <risos> Por exemplo, é, previamente é importante fazer uma anamnese com o cliente. O que é uma anamnese? Muitas perguntas. Quanto mais perguntas vocês puderem fazer, claro, pertinentes ao negócio, mais insumos vocês terão para contra-argumentar contra objeções. Então, nesse caso, está ah, caro, porém, você deve oferecer a reciprocidade, você deve oferecer garantias, você deve oferecer a mudança, como eu, eu, eu dei o um exemplo, uh, a consultoria jurídica. É sempre importante fazer uma consultoria jurídica no imóvel. Oferece isso gratuitamente. Isso, previamente, tem que ter acordado com os profissionais pertinentes. Né? Levando tudo isso em conta... O cliente tem que perceber que ele não está pagando caro. E ele, muito pelo contrário, está até pagando barato. cliente olha o imóvel, gosta e diz que vai
0: pensar. Eu quero que ele assine a proposta na hora para vincular ele à locação. Ótimo. Alguma técnica para começar a assinar na hora? Eu acho que até entendo a pergunta dela, porque quando a pessoa fala, ela gosta, fala, nossa, adorei, mas eu vou pensar, vou conversar com meu marido, vou conversar com minha mulher. Chegou Mais em casa, abraço, a pessoa muda de ideia. Aí com a proposta assinada, ela está vinculada.
1: Eu, basicamente, eu colocaria o comprometimento. Olha, vamos fazer o seguinte, assine a proposta por, e use o comprometimento e a escassez. Porque é só... Ele, previamente faz uma, uma, uma pesquisa no bairro. Né? Opa, só tem aquele imóvel. Ou tem poucos imóveis. Faz uma pesquisa. tem que ter. Por isso que eu falo que o corretor precisa ter muita informação. Muita ele não está fazendo nada, ele está parado na imobiliária, vai no bairro, faz uma pesquisa. Hoje em dia a internet ajuda demais essas coisas. Faz pesquisa e se informa. Quando o cliente vem com uma dessa e fala, ó, oh, eu vou pensar, vou falar com meu marido, faz o seguinte, enquanto você vai falar com seu marido, assina a proposta para que você consiga ter prioridade nesse imóvel. Porque, olha, eu fiz uma pesquisa aqui no bairro, aí já mostra a pesquisa. E yes, yes, essa casa é única, ou essa casa é uma das poucas que restam, ou esse imóvel é novo, todo mundo está querendo. Use argumentos nesse sentido para que realmente ela se comprometa.
0: Vamos para a última pergunta aqui da Lourdes Santos, de Itu, São Paulo. Lourdes, um abraço. O cliente, proprietário do imóvel, quer negociar os honorários do corretor. <risos> Alguma técnica para convencê-lo de que o meu valor está com preço justo? Quer dizer o seu, seu preço um pouquinho, ó, o outro está fazendo por tanto, hein? Então,
1: mas o é, outro, será que, que oferece tudo isso que eu mencionei? É aquela velha história. Será que ele consegue é, oferecer uma consultoria jurídica, uma consultoria de decoração, é, uma consultoria de mudança, né? uma empresa especializada em mudança? Será que ele oferece tudo isso? Então, assim, é, os gatilhos são justamente para fazer com que o cliente utilize a emoção para decidir a compra, e utilize a própria razão para validar essa compra.
0: Gente, estamos chegando ao fim aqui do programa Locação em Foco. Quero agradecer aqui Bom. o Salvatore. Salvatore, deixa aqui um espacinho para você que deixar um contato, falar alguma sim. coisa.
1: Eu gostaria de deixar aqui algumas literaturas. Por exemplo, nós temos esse livro aqui, O Efeito Gatilho. tá? É do Marshall Goldsmith. Ele é um, um, um coach muito importante, ele escreve no New York Times, no Wall Street Journal. Então, é, esse livro aqui, ele vai dar uma, uma explicação bem mais detalhada disso que a gente conversou. Sugestão, efeito gatilho. E tem também esse outro aqui, Gatilhos Mentais, né? É do Gustavo Ferreira. Esse gatilho, esse gatilho, esse livro também... É, consegue explicar em detalhes esse mecanismo psicológico que todos nós abarcamos para poder fazer a nossa venda, para poder fazer a nossa atividade profissional. Meu contato, WhatsApp 954556292, 954556292, São Paulo. É, divulgações, vídeos, eu estou à disposição.
0: Muito obrigado, Salvatore. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Prazer
1: estar aqui com vocês.
0: Prazer sempre é meu. Pessoal, estamos chegando ao fim. Agradeço a todos aqui pela audiência. Acompanhe os nossos vídeos. Teremos mais vídeos esclarecedores de outros assuntos também. Obrigado a todos e até a próxima.